pomeriggio a tutti gli ascoltatori di ADM Rock Web Radio. Nella puntata precedente di Art Run Music abbiamo introdotto la figura visionaria di Robert Crumb, disegnatore e fumettista americano di cui abbiamo seguito le gesta fino a metà degli anni 70 nella sua vasta produzione al confine col mondo musicale. Crumb era infatti un grande appassionato di jazz arcaico, di country blues ed è lì stesso un valente musicista. Pertanto il suo lavoro è stato influenzato a 360 gradi dalla musica, avendo sempre mantenuto aperto un canale di collegamento col disegno e il fumetto. Il blues della siccità di Kitten Kaboodel è un esempio emblematico di questo straordinario connubio. Pubblicato nel 1977 nella seconda puntata di Mr. Natural, è uno dei personaggi maggiormente noti di Robert Crumb. Il nome dei protagonisti è un gioco di parole del sud degli Stati Uniti che deriva dal modo di dire The Urkitten Gabudel, forma idiomatica per indicare genericamente tutto quanto. Le canzoni cantate nel corso della storia appartengono al repertorio delle prime registrazioni fonografiche risalenti ai primi decenni del Novecento. I testi e le musiche come molti standard blues dell'epoca, contengono diversi riferimenti alle canzoni rurali del Delta, la cui origine è ancora più antica, risalendo anche al secolo precedente. Il secondo brano della storia di Kitten Kaboodle è l'arcinota You Are My Sunshine di Jimmy Davis, una canzone registrata nel 1939. Si tratta di uno dei brani più coverati di tutti i tempi, con versioni eseguite da Ray Charles, Aretha Franklin, Johnny Cash e molte altre ancora. Il brano che vi propongo è proprio la versione originale interpretata da Jimmy Davis. The other night, dear As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear. How much I love you Please don't take my sunshine away I'll always love you And make you happy If you will only say the same But if you leave me to love another You'll regret it all someday You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You'll never know, dear How much I love you 
Please don't take my sunshine away. told me once, dear, you really love me, that no one else could come between. But now you've left me and love another, you have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Nel 1978 venne pubblicato per la prima volta Passa la bottiglia, racconto inventato di una giornata della vita del più famoso e dotato pianista jazz bianco degli anni venti. Franklin Melrose, più conosciuto come Kansas City Frank, Follievo di Jelly Roll Morton e le sue performance sono state spesso attribuite, erroneamente, al medesimo Morton. Unico bianco a suonare la musica nera, Kansas City Frank è considerato fra i migliori pianisti della sua epoca. Solo una vita disordinata e l'insofferenza per i viaggi gli preclusero una maggiore notorietà. Dedito all'alcol, Kansas City Frank morì accoltellato a Chicago durante una rissa, lasciando incisioni discografiche di straordinario livello. Nella carriera di Robert Crumb, la striscia su Kansas City Frank rappresenta un momento di transizione. Infatti, esaurita la carica rivoluzionaria e dirompente degli anni 60 e 70, l'America stava per diventare vittima dell'edonismo reganiano. Crumb, nelle sue storie, volge lo sguardo al passato di una nazione che sembra impazzita, che rischia di perdere i pezzi fondamentali della sua cultura in una specie di corda a perdifiato verso il baratro. Da quel passato remoto a cui Robert Crumb volge lo sguardo nostalgico e visionario, vi propongo l'ascolto di Pest the Jug, la composizione dello straordinario Kansas City Frank, che dal nome è ispirato la sceneggiatura della striscia fumetta. Thank you. 
1980, Mike Bloomfield scrisse il racconto autobiografico del suo incontro con Joseph Lee, Big Joe Williams, grande chitarrista blues nato nel delta del Mississippi. Nello stesso anno la sceneggiatura di quel libro venne utilizzata da Crumb in una straordinaria striscia a fumetti. Big Joe Williams è stato un leggendario e abile chitarrista. Le sue funamboliche esecuzioni alla chitarra a nove corde ispirarono molti giovani chitarristi bianchi degli anni 60. Lo stile e la voce di Williams divennero popolari fra i fan del folk blues, esercitando una grande influenza su chitarristi come Eric Clapton, Jeff Beck e sul giovane Bob Dylan, che fu dallo stesso Big Joe incoraggiato a scrivere musica inedita. Bloomfield fu anche egli influenzato da Big Joe e divenne un musicista leggendario, primo bianco a suonare con i grandi bluesmen del Delta, in una serie di incontri e performance che avrebbero cambiato la storia della musica. Nato a Chicago, il giovane Mike iniziò a frequentare i bassi fondi della città, dove si suonava blues e dove conobbe Big Joe. Questi, introducendolo nel circuito, consentì al giovane Bloomfield di confrontarsi con molti straordinari interpreti del genere. Di Big Joe Williams, protagonista principale di questa striscia, vi propongo l'ascolto di Nobody Knows When You're Down and Out. Woman's name. 
Una fra le storie più visionarie mai realizzata da Robert Crumb è quella intitolata Le vecchie canzoni sono le migliori, pubblicata nel 1982 sulla rivista fumetti Wererdu. La striscia è stata concepita come una specie di sequenza di più videoclip, riportati direttamente su carta. Le canzoni citate nel fumetto appartengono ad epoche assai diverse e le vignette riproducono, in maniera quasi discalica, le storie raccontate nei testi dei brani. Molte delle opere sono assai famose, come nel caso di Maggie di Mary Wells. Più spesso recuperano vecchi e semi sconosciuti brani della tradizione popolare americana o anche estratti dal repertorio dei musical. La canzone che vi propongo l'ascolto per raccontare questa straordinaria opera a fumetti è Papa Blades, un celebre classico di Jimi Hendrix. La trasposizione operata da Cram nel fumetto mostra il funambolico chitarrista di Seattle rappresentato con un tratto caricaturale ai limiti del grottesco, ma che ben rappresenta l'esplosione psicadelica della musica. Chiaro ed evidente è riferimento all'uso e abuso di sostanze stupefacenti che si faceva all'epoca e a cui lo stesso Cram non si era sottratto. Buon ascolto!
canzone dal titolo Pato è una delle strisce più iconografiche mai realizzate da Robert Crumb. Charlie Patton è considerato il padre dell'Elta Blues. Nato nel 1890, col suo stile chitarristico e la voce roca, darà corpo e timbro a quella straordinaria musica, rendendola nota in tutto il mondo. Abile chitarrista, divenne famoso anche per i suoi numeri da funambolo alle sue corde. Infatti, suonava spesso la chitarra coi denti, con le dita dei piedi, con lo strumento dietro la schiena. La striscia fumetti di Crumb fu pubblicata nel 1985 su Zap Comics e rappresenta anche un'esplicativa evoluzione stilistica della rivista. Infatti, il magazine a fumetti, nato negli anni 60 come valvola di sfogo per una generazione di creativi, da storie sagaci e dirompenti per contenuti e disegni, col tempo inizia ad ospitare storie dalle tematiche sempre più mature. Patton, nel tratto e nella sceneggiatura, oltre a mostrare l'amore viscerale di Crumb per il blues, è un fumetto che mette in campo una perizia descrittiva, una ricerca curata dei dettagli e una mostruosa sicurezza nella rappresentazione grafica. Per accompagnare adeguatamente la storia, vi propongo l'ascolto di Down the Dirty Road Blues, una delle composizioni più celebri di Charlie Patton. Oh, 
pubblicata nell'85 sulla rivista Rome Magazine, di un altro straordinario personaggio della musica tanto amata da Robert Crumb. Pianista, compositore e direttore d'orchestra, Gelino Morton è stato un pioniere del jazz di inizio secolo. Musicista dal talento enorme, fu il primo a capire che anche una musica rurale e improvvisata come il jazz, messa su spartito, poteva assurgere a una dignità molto più elevata. Personaggio singolare e dotato di un ego smisurato, per molti anni egli sostenne di essere stato l'inventore del jazz. I suoi modi megalomani e presuntuosi gli allenarono spesso le simpatie di molti dei musicisti suoi contemporanei. Il racconto a fumetti della storia di Morton si basa sulla biografia pen- del pianista scritta da Alan Lomax, etnomusicologo, archivista della Biblioteca del Congresso, regista di documentari e autore di numerosi libri sul jazz e sul blues. Alan Lomax effettuò delle registrazioni con Jerry Ron Morton, che sono state pubblicate nel 2005 in uno stupendo cofanetto che accrude quella biografia. La copertina della raccolta discografica mostra uno splendido ritratto di morto e seguito ovviamente da Robert Crumb. Da quella raccolta di successi vi propongo l'ascolto di Naked Dance. Thank you. 
Nel corso della sua lunga carriera, Robert Crumb è stato definito un genio, un artista, un visionario, ma anche un pervertito e un razzista. Possiamo dire che egli non si è mai curato più di tanto dei giudizi positivi o negativi che lo hanno riguardato direttamente. Tuttavia, se c'è una definizione che lo lusinga davvero, è quella di storico della musica. Infatti, nella sua incessante ricerca di 78 giri degli anni 20 e 30, di artisti, strumenti, usi e costumi del Delta, Kramb ha maturato una conoscenza quasi accademica della materia. Da artista e valente musicista, Robert Kramb riconosce la musica nelle sue forme più vicine alle radici, la manifestazione, forse più compiuta, rappresentativa e umanistica nell'intera cultura afroamericana. Con questo si chiude qui la puntata di oggi. Vi auguro una buona serata e vi rimando al prossimo appuntamento con Artland Music su ADMR Rock Web Radio.